0: Slavná auditoria. Cířím vejvodou po světových hudebních síních. Kam se člověk lační kultury v Karlových Varech podívá, tam narazí na výtvory slavného vídeňského tandemu architektů Felner Helmer. A tak nebude na škodu si úvodem připomenout, co všechno měli tito dva celoživotní přátelé a kolegové, především v divadelním světě na kontě. Oba přišli na svět kolem poloviny 19. století. Oba se dožili bezmála sedmdesátky a oba zemřeli kolem první světové války. Ferdinand Fellner se narodil roku 1847 a zemřel v roce 1916. Jeho kolega Herman Helmer byl o tři roky mladší, čili ročník 1850 a s tříletou prodlevou rovněž z tohoto světa odešel. To se psal rok 1919. V roli stavitelů a architektů společně tvořili 43 let a podepsali se pod dvě stovky staveb, především ale nejen v Rakousku-Uhersku. Jejich divadelní budovy či jiné realizace jsou k vidění také v Curychu, v Záhřebu či v Oděse. U nás seti dva, Felner und Helmer, podepsali pod překrásná divadla v Brně, v Mladé Boleslavi či v Jablonci. A s kvostem je jejich společné dílo v Karlových varech. Zde si na přelomu 19. a 20. století podmanili tehdejší radní natolik, že jim bylo svěřeno hned několik klíčových projektů. Zmíněné městské divadlo bylo podle jejich návrhu postaveno v letech 1884 až 6. Císařské lázně spatřily světlo světa v období mezi roky 1893 až 5 a objekt zvaný Národní dům opanoval významné městské nároží v letech 1899 až 1901. A k tomu se v roce 1907 Fellner a Helmer podepsali pod přestavbou Grand Hotelu Pup. S výjimkou posledně jmenovaného mají vyjmenované domy jednu věc společnou kdysi v nich našla uplatnění opera a následně začaly sloužit jako útočiště pro koncerty Karlovarského symfonického orchestru, jednoho z nejstarších u nás, s uváděným datem vzniku 1835. Jeho novodobé vedení i členky a členové však zároveň doufají v konec kočování nedůstojného jejich významu a tradice. S nadějí přitom hledí k budově zvané Lázně 3, s tou sice Fellner und Helmer nemají výjimečně nic společného, ale historické pouto s hudbou v ní přece jenom žije. V letech 1864 až 6 ji společně s dalšími dvěma společníky navrhl architekt Eduard Labický, nejstarší syn známého dirigenta a uměleckého šéfa karlovarských symfoniků Josefa Labického. A právě do tohoto objektu příhodně upraveného, by se měla hudba vrátit. Psal se 15. červenec roku 1787, když v tehdejším karlovarském Schauspielhausu zazněla opera Wolfganga Amadea Mozarta Figarova svatba. Byla kolem toho tehdy velká sláva, protože město se konečně dočkalo divadelní budovy. Svému účelu sloužila skoro 100 let do roku 1884. A pak její místo zaujal štát teatr, později po druhé světové válce, přejmenovaný na divadlo Vítězslava Nezvala. Nyní existuje pod názvem Městské divadlo. Každopádně je chloubou Karlových varů plným právem, z důvodů uměleckých, ale i technologických. Divadelní požáry, které v době jejího vzniku vystrašily Evropu, se totiž promítly do zdejšího vybavení. Kromě elektrického osvětlení, považovaného už za samozřejmost, sem byla instalována výkonná ventilace, dokonce se dá říci klimatizace. Zatímco interiér působí celkově neobarokním dojmem, lustry a lampy navržené samotnými architekty připomínají Rokoko. Většina maleb pochází z tvůrčí dílny rakouského secesního malíře France Matche. Sochy vytvořil jeho krajan Theodor Friedl. Ozdobou městského divadla v Karlových varech je ovšem dílo, pod které se tu podepsali dva mladí bratři Klimtovi, po otci původem z Čech, Ernest a především Gustav. Tehdy mu bylo necelých 25, ke slávě teprve směřoval. Ovšem jak mal by nad proscéniem, tak proslulá opona s motivem oslavujícím básnické umění jsou ceným skvostem, kterým se divadlo stále pišní. Opona byla opravena v rámci rekonstrukce budovy na přelomu 20. a 21. století. V současnosti přední vystupují v divadelním repertoáru herci, které tu a tam střídají hudební večery například s Ondřejem Havelkou a jeho Melody Makers, či v rámci pravidelného jazz festu. Klasická hudba o opeře ani nemluvě se tedy z městského divadla v Karlových varech vystěhovala, a zní v sálech, které lze jen s přimhouřením obou očí považovat za koncertní. Začněme v Karlovarském národním domě, nárožní třípatrové secesní budově z prvky neogotiky a neorenesance, dokončené roku 1901. Stavebníkem byl místní Střelecký sbor, však také po svém slavnostním otevření 23. února 1901 dostala název Grand Hotel Střelecký dům. Tento dům měl co by nové kulturně společenské centrum odlehčit přetíženým hotelům v lázeňské části města a šel na to v skutku Zevrubně. Vzniklo zde nejen spolkové středisko s kavárnou, ale též čtyři restaurace, bar, muzeum a samozřejmě také prostorný sál pro koncerty, divadelní či varietní představení a plesy stranou ponechme rok 1938, kdy se tu uskutečnil sjezd Henleinovi partaje NSDAP. Později, po válce, tu vzniklo známé varieté Orfeum. Na scéně, kromě papoušků, holubů, psů a dokonce i slona, paběrkoval geniální komik Vlasta Burian. Na samém konci své hvězdné kariéry režimem potupně odstrčený stranou. Jak šel čas, diváci tu tleskali zrovna tak rakouskému pop Udo Jürgensovi jako rokovému Varhaníkovi s klasickým vzděláním Marianu Vargovi. Po listopadu 1989 Národní dům prošel privatizací chátral, a teprve roku 2015 se doškal znovu otevření pod názvem Grand Hotel Ambassador Národní dům. V jeho sále Orpheum koncertuje Karlovarský symfonický orchestr. Další budovou, ve které našel zázemí, jsou lázně tři, ležící na levém břehu říčky teplá nedaleko mlínské kolonády. Když byly 10. září 1866 otevřeny, šlo o stavbu s dvoj jediným účelem. Soustředěvala se tu většina tehdejších lázeňských procedur, zároveň ale plnila funkci společenského a hudebního střediska. Jinými slovy, ani zdaleka zde nebyly jen lázeňské koupelny či parní lázně, ale také, kromě restaurace a dalších prostor, slavnostní koncertní sál s bohatou štukaterskou výzdobou, nesoucí jméno Antonína Dvořáka. Nejen z úcty k velkému skladateli došlo roku 1922 k úpravě orchestřiště, jejímž důsledkem bylo vylepšení akustických poměrů. Také toto místo bylo bohužel ve dnech 24. až 26. dubna 1938 poskvrněno s jezdem německé strany, která tu ústy Konráda Henleina požadovala na československé vládě totální autonomii. Rozuměj, odtržení sudet od Československa ve prospěch Hitlerova Německa. Snad se pachuť této události rozplynula při rekonstrukci Dvořákova sálu, která proběhla v roce 1971. O tři desítky let později, přesně roku 2002, vypukl v podkroví objektu tři požár, který zničil i krovy nad koncertním sálem. Rekonstrukce byla dokončena o dva roky později. Karlovarský symfonický orchestr tedy sídlí v Lázních 3, ovšem vědomím, že nad jeho existencí v této budově se vznáší damoklův meč. Soukromý vlastník totiž v předstihu oznámil, že chystá tělesu výpověď. S tím, že orchestr by se měl konečně přestěhovat do svého, čímž je míněna ve stavba do historického objektu císařských lázní. Vznikli kdysi na místě někdejšího měšťanského pivovaru a prošli klikatým vývojem, završeným polistopadovými zmatky. Roku 1992 tady měl podle představ nového vlastníka vzniknout luxusní hotel. Objekt nakonec připadl v roce 2008 Karlovarskému kraji. Ten také financuje jeho finančně nákladnou rekonstrukci. Ovšem s jednou výjimkou, která je jádrem dohadů a sporů, které lze vnímat jako jiný typ místního divadla, nepěkného a nešťastného. O co jde? Město Karlovy Vary deklarovalo moderní, vkusné ve stavbě do dvora císařských lázní svoji podporu. Má jít o koncertní sál pro několik set diváků, ve kterém by místní symfonický orchestr konečně zakotvil na trvalo. Projekt představil ateliér architekta Martina Hájka. Působí víc než slibně, ale stal se, zdá se, předmětem politických tahanic o to, kdo požádá o jaký grant, zda se peníze vůbec najdou a tak podobně. Česká nesvornost zřejmě opět vítězí. A nejistota kolem vhodného prostoru pro klasickou hudbu prozatím přetrvává. Slavná auditoria.